0: Hola mis amigos y hermanos de la fe, te habla el Padre Willy Peña, porque quiero regalarte algo. Eh, tuve la, la dicha y la bendición de que noti Uno me invitó a hacer un programa especial para Viernes Santo. Estoy aquí en los estudios Nazaret de nuestra muy querida Radio Familia y quiero también compartirlo con ustedes eh, para que sea de provecho como creo que fue de provecho para mí, no creo, no lo sé, fue de provecho para mí el poder haberlo compartido y pues también con ustedes que son familia, así que espero que les sea de, de provecho y sobre todo de crecimiento espiritual. Que Dios me los bendiga y que lo aprovechen bien. Hola mis amigos y amigas, y bienvenidos a esta transmisión en este día tan particular, eh, que se repite todos los años, pero este año eh, reviste una, una modalidad muy especial. Nos encontramos viviendo un momento eh, dramático en la historia. De hecho, se está escribiendo historia con, con nosotros. Las próximas generaciones, cuando abran el libro de historia que todos tenemos que estudiar en la escuela, se va a estar leyendo sobre nosotros, sobre todo lo que hicimos, todo lo que sufrimos y cómo salimos de todo esto. Y espero, porque así lo creo, que vamos a salir más maduros, eh, más contundentes, con más bríos y sobre todo eh, valorizando muchas cosas que cuando uno se ve en aprieto, pues entonces se comienza a vivir lo que es un refrán viejo, pero eh, sabio. Yo le amo el refrán de los necios, pero hay much, habemos muchos necios en la vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y de hecho, vamos a estar hablando un buen tiempo. Y desde ahora, pues, quiero darle las más expresivas gracias a toda la, a toda la empleomanía, por supuesto, la dirección de Notiuno. Eh, por a, haberme invitado a compartir este conversatorio. Vamos a hacerlo de una manera muy espontánea, de corazón. No tengo ningún libreto, al contrario, voy a lo quería hacer que me brotara del corazón. Sí, ya tengo algunos apuntes, por supuesto, porque ustedes se merecen que uno haga esto con formalidad y responsabilidad. Pero, no obstante, hay un elemento de tú a tú, de cercanía, de... de de abrazo, de abrazo suerte, abrazo de oso, eh, que no nos podemos dar físicamente, pero no nos los podemos dar espiritualmente. Y créanme que a veces también el, el abrazo espiritual llega, llega cuando uno se abre y es receptivo a ello. Eh, por eso, antes que nada, quiero comenzar dándole la gracia a toda la administración de Notiuno, a Tuto Soto, mi gran amigo, y también a a mi gran amigo y siempre eh, generosa, generoso, eh, a Raymond Totti, que siempre que toco ahí, pues siempre está muy dispuesto, y por supuesto también a Alex Delgado, el director de noticias, esta gente buena, y a todas las personas. Cuando uno llega, ya la primera sonrisa, cuando uno se encuentra eh, con, con, Lourdes, con Lourdes, de pronto con Lourdita que es tan cariñosa y es un amor. Y así todo el mundo que trabaja, en esta, en esta radioemisora. Y una vez más, gracias, eh, porque es una bendición que ustedes me permiten tener en un día tan significativo como es eh, el Viernes Santo. Quisiera comenzar, eh, ¿verdad?, eh, hablando un poquito de, de este día, porque es un día que, aunque lo hayamos en cierto modo... Eh, trajiversado un poco porque ahora estamos confinados en nuestros hogares. Pero hay que ser sincero. por muchos años se dejó atrás una larga tradición y todos los que ya somos de la tercera edad, se da tan rica y tan hermosa que a veces nos la desprestigian un poco, pero eh, un pueblo que no, que no aprecia su tercera edad es un pueblo que no tiene pasado y el que no tiene pasado no tiene presente, y el que no tiene presente no proyecta el futuro. Por eso es tan importante, y las grandes civilizaciones han valorizado mucho a las personas de la tercera edad, que hoy tiene una riqueza muy grande porque muchas personas de 60, 70, hasta 80 años, son personas muy claras, muy saludables, muy eficientes, y con una tremenda experiencia, que esa no la da ninguna universidad del mundo, por muy prestigiosa que sea. Eso lo dan los años, los eventos, los acontecimientos, las altas y las bajas, las lágrimas y las sonrisas hacen que uno vaya teniendo ese archivo de experiencias vividas que hacen que uno tenga eh, la vida que tiene. Por eso la gente que no es tonta dice, siempre dice yo quisiera tener ahora 15 años con todo lo que sé en estos años que tengo ahora. Claro, uno no es tonto, pero no funciona así. Para uno poder tener esta experiencia que uno tiene en esta edad, en la tercera edad, pues hay que vivir y pasar los años. Eh, no se puede tener todo, como dicen en inglés, tratando de traducirlo al español. Usted no puede tener el bizcocho, ver lo que lindo es, qué linda la repostería, qué lindo los adornos, pero si lo ves, no te lo puedes comer. Pues a vez que lo pica ya no es tan bonito. O te lo comes o lo miras. Bueno, pues así es la vida también. Y entonces, pues, eh, eh, cuando hablo de esto, porque antiguamente el Viernes Santo era un día, eh, quizás usted podría decir un poco exagerado, pero era un día sacro. Era un día sacro porque aún los no creyentes reconocían el gran sacrificio de amor que había llevado un hombre llamado Jesús de Nazaret. Eh, aunque la persona no sea cristiana, tiene que reconocer que ha sido un personaje que ha cambiado la historia de la humanidad. Eh, porque aún una parte del mundo que no es cristiana, estamos hablando del Medio Oriente, del Oriente, pero también utilizan el calendario gregoriano, y se llama así porque fue un papa, el papa Gregorio VII, que hizo una serie de ajustes. En, la, en el mundo conocido de aquel tiempo un hombre brillante de nombre Hildebrando era un monje un monje benedictino que fue después promovido a, a obispo y después se hizo obispo de Roma sucesor de Pedro y tomó el nombre de Gregorio como habían seis papas antes de él pues él tomó eh, con el nombre de Gregorio él tomó el nombre de Gregorio VII eh, un hombre Grande. de hecho se llama Gregorio el Grande y hizo unos eh, eh, logros tremendos de hecho la música oficial de la iglesia y en este conversatorio le estaré dando también un poquito de, de información de esa de, que a veces uno la tiene y, y, y la escucha y no lo sabe de dónde viene la, la música básica de la iglesia que sigue siendo hermosísima es un cántico, un canto, un cántico que se hizo en aquel momento, porque acuérdense que el, el idioma que todo el mundo hablaba en el imperio era el latín. El latín ahora es algo de la iglesia, de, del, del mundo de los sacerdotes y demás, del clero, pero en un momento dado el latín era como hablar hoy en día el inglés o hablar alemán o hablar en todo lo que es el mundo diplomático en francés o más o menos. Pues... Eh, en aquel tiempo, todo el mundo, el idioma del, del imperio, y para todo lo que fuera comercio, tra eh, eh, tratos económicos, diplomáticos, gubernamentales, económicos, era el latín, y por lo tanto, eh, ese era el idioma. Por lo tanto, este Papa, Papa Gregorio, eh, entre las cosas que hizo, fue buscar una manera en que todo el mundo, cantar, o sea, que la gente no estuviera pasiva, como ahora, eh, que la gente canta en la misa y que responde, pues que todo el mundo cantara en el vernáculo, en, la en, el, en su idioma. Y entonces, pues, buscó una manera, como no habían eh, guitarras eléctricas, ni habían baterías, ni panderetas, eh, bueno, pues entonces, que la gente pudiera cantar con el instrumento más perfecto que existe, que es la voz humana. Y entonces pues hizo una tonalidad muy sencilla, muy armónica, de una gran belleza y de una gran, de un, de una gran eh, mística. Eh, y le llamaron el cántico gregoriano porque había sido compuesta por él, que era monje. Y en las abadías, en la abadía donde él estaba, pues se eh, cantaba. Por lo tanto, él la hizo para toda la iglesia y hoy se conoce como cántico gregoriano, que hay veces hasta usted lo puede escucharlo porque da mucha paz. A veces usted tiene algún modo en su misma computadora o algún programa, puede acceder porque abrir su Biblia y ponerse en oración, invocar al Espíritu Santo y poner de fondo un poquito de, de gregoriano se va a acordar de mí es una panacea es un bálsamo de paz este mismo papa que le acabo de explicar que hizo todo esto que se conoce como canto gregoriano él pues eh, hizo un calendario para que más o menos se ajustara al mundo conocido y se conoce como el calendario gregoriano que es el que todavía estamos utilizando y ese calendario pues parte del nacimiento de Cristo, por eso es antes de Cristo y después de Cristo. Y hoy pues entonces estamos en la Semana Santa que como pueden ver según el calendario gregoriano va cayendo siempre en el mes de eh, marzo, abril, siempre más cae más o menos por aquí. Y el Viernes Santo se, se celebraba de una manera muy especial. Ustedes se acuerdan que el Viernes Santo... Eh, no se afilaban cuchillos, de hecho en, unos lugares, en unas casas se guardaban todo lo que fuera afilado, tijeras, cuchillos, eh, cualquier artefacto que tuviera filo, eh, la gente caminaba, yo me acuerdo eh, los abuelos de uno, la bisabuela que decía hay que ir, hay que caminar hoy de puntillas por el silencio, la radio, la televisión pasaban películas sacras, eh, programas de radio, música eh, imperacional, eh, música clásica. Eh, era un ambiente de recogimiento y por supuesto las personas cristianas íbamos a la iglesia para el famoso y todavía famoso y, y siempre eh, que toca, que siempre, siempre toca el corazón el famoso salmón de las siete palabras, y después, como a las tres de la tarde, que según la historia nos dice, y creemos, ¿verdad?, por fe, que fue más o menos de la una a las tres, cuando Jesús entra a ser crucificado, entra en toda la última etapa de la pasión, y muere en la cruz, después de haber pronunciado sus últimas siete frases. Más que en palabras, son siete frases, eh, muy, muy hermosas todas. Y entonces, pues, eh, uno estaba en ese ambiente y el sábado santo, pues, en silencio, esperando la, la noche madrugada de sábado a domingo, porque fue en la madrugada del tercer día en que van a, las, a la tumba y la tumba está vacía. Pero todo esto parte de un hecho. Cristo muere y Cristo resucita. Hay que pasar por el viernes santo para llegar al domingo de resurrección y esto me trae ya al, al, a la primera parte porque vamos a tener eh, cuatro partes y las quiero acompañar también de canciones que he escogido de personas que conozco que tienen un talento extraordinario y sobre todo la letra de la canción y quería en este primer segmento hablar un poquito de la confianza en dios eh, Muchas veces los sufrimientos de Jesús pueden hacernos sentir un poquito incómodos. Eh, eh, parece como si Dios Padre fuera muy exigente o muy frío por permitir que su único Hijo eh, pasara por todos estos tormentos para redimirnos. Es decir, pero es que no entendemos. Dios es amor. Y, y, y sé cómo... Como, como, se habla, como se habla tanto, ¿no? Que están pagando por mis pecados. Parece como si mis pecados fueran una deuda que necesita ser pagada. Algo muy frío, ¿no? Eh, pero que yo no puedo pagarla. Por eso Jesús la paga por mí a través de los sufrimientos y muriendo en mi lugar, ¿no? Eh, Dios Padre parece como si fuera un prestamista muy cruel que, que cuidadosamente mide la deuda ocasionada por el pecado. O sea, como si esto fuera eh, todo un, un tema de contabilidad. Pero ese no es el modo en que aconteció. Es una manera de, de mirarla, ¿no? Y hay gente que la mira así. Eh, pero esto no fue eso. En los evangelios, que por eso yo les exhorto a que hoy y mañana también en sus Biblias eh, busquen y lea los cuatro evangelios, las cuatro versiones. El, el núcleo de, de las cuatro versiones es el mismo, pero no es de la misma manera narrada. Y ustedes van a ver que el núcleo de todo esto eh, no fue cuestión de pagar una deuda, fue una cuestión de amor, un acto de amor perfecto. Jesús, hombre, acuérdense que Jesús es Dios hecho hombre, y como hombre amaba Dios a Dios completamente, y mientras éste era probado con toda la pasión y todo lo que sufrió en esos tres años de su vida pública, este amor se envolvió con el sufrimiento humano. O sea, al hacerse humano envuelve en su humanidad tu sufrimiento y el mío, que creo que eso muchas veces como que se nos chispotea un poquito, ¿no? Hoy estamos sufriendo la pandemia. Hace poco sufrimos el, el, los terremotos. Hace un, unos poquitos años, María. Y esto aquí en Puerto Rico, pero si usted ve, desde que comenzó el 2020, ha habido los incendios de Australia, eh, lo, las inundaciones en Singapur, eh, la explosión del volcán en México. Eh, bueno, esto ha sido un año muy muy doloroso desde que comenzó por eso muchas veces un poco mucha gente un poco jocosamente quería celebrar el principio de año en febrero este año eh, porque enero fue fuerte fue el 7 de enero que hubo el terremoto en el sur de la isla pero no esperábamos que el 7 de febrero eh, en febrero nos esperábamos que viniéramos ahora en marzo y abril para encontrarnos en esta pandemia pero todo esto ya está pagado por alguien que lo hizo suyo y en amor lo ofreció. Por eso, cuando uno estudia la vida de los hombres y mujeres heroicos, que en la iglesia católica llamamos santos, pero si usted no quiere llamarle de esa manera, le puede decir hombres y mujeres heroicos, los países tienen héroes, la fe cristiana tiene héroes, que se configuran de tal manera con Cristo que se ofrecen por amor por la humanidad. Y esto lo vemos, lo estamos viendo con los médicos, las enfermeras, los pers el personal de salud, los, eh, las personas del orden público, que están ahí en primera línea, aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, eh, ofreciéndose médicos que están agotados. Algunos se han contaminado, no tanto por el virus como tal, sino porque el sistema inmunológico está colapsado porque llevan horas y días sin alimentarse bien, sin descansar. Y es muy importante para el sistema inmunológico el descanso, aparte de la alimentación. Y siguen ahí con sus pacientes. Nos hablemos de los científicos, de los epidemiólogos que están buscando, eh, porque son gente que, que se están ofreciendo. Pues todo esto que usted está viendo aquí y allá y en el otro lugar... Ya fue arropado, ya fue concretizado en alguien que lo hizo suyo cuando asumió sobre sí mismo la naturaleza humana. Y ahí está donde está la confianza en Dios. O sea, lo que está pasando ha pasado. Y no quiero que se sienta mal, con lo que voy a decir, va a suceder de una manera u otra, porque el planeta tiene sus dimensiones, pero también tiene sus cualidades y características. Vivimos en el planeta Tierra y esto ha sucedido anteriormente. Pensemos solamente en las epidemias y pandemias que hemos tenido, la, la fiebre porcina, eh, tuvimos también el ébola, tuvimos el chircuncuña, eh, tenemos eh, el dengue, que siguen, siguen acosando. Y no hablemos de una terrible pandemia que hace años y años tenemos con nosotros, que es el cáncer. Eh, eso nos hemos acostumbrado a vivir con el cáncer. Pero cualquiera de nosotros, de pronto, una manchita, un, 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 una bolita aquí, una cosa acá, y de pronto que estoy perdiendo peso, que no sé el otro, y usted tiene un cáncer, y yo el mismo médicos ya no saben cómo, porque estamos teniendo una variedad de cáncer, que a veces detrás de la oreja, en el cielo de la boca, en la retina, todo esto. O sea que el, el, el coronavirus no es el único, pero es parte de vivir en este planeta. Es parte de ser humano, pero también es parte de ser cristiano, porque todo esto Cristo lo asume cuando se hace humano, porque esto es parte de ser humano. Por eso es tan importante que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Dios nunca nos va a dejar y nos va a ser mucho más soportable nuestra vida porque, hermano, a nosotros ninguno nos han coronado de espinas, nos han arrastrado por la calle, ni nos han clavado tres clavos, ni nos han lanzado el costado con una lanza viciosamente. Y nosotros tenemos pecados y falta. Él era puro, Inocente y bueno y sin embargo por ti por mí para que siempre tuviéramos un punto de referencia nos dio la vida para que hoy tú y yo sigamos confiando en él a pesar de él. y ahora quisiera dejarte con esta canción de un gran eh, hombre de Dios eh, Jorge del Rivero eh, con la canción Solo un sí cantada por el del, Grupo de Hombres Cristianos Católicos Lumen Day Espero que con mis palabras y esta canción Esto te esté ayudando en este conversatorio Conmigo, tu amigo, eh, Padre Willy.
1: sientas ese ardor Cuando fuerte brille la luz del corazón Es Jesús que quiere algo de ti Solo un sí, solo un sí Cuando el alma inquieta esté Cuando día a día crece más la fe Es Jesús que quiere algo de ti Solo un sí, solo un sí Señor, que están mis manos. Señor, No se canse al caminar, es Jesús que quiere algo de ti, solo un sí, solo un
2: Cuando encuentres la verdad,
1: cuando el llanto es solo la felicidad, es Jesús que quiere algo de ti, solo un sí, solo.
0: Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, con esta bendición eh, que yo tengo. Espero que también sea una bendición para ustedes este conversatorio. Y quería que cada segmento tuviese un texto bíblico para que después ustedes, eh, en su casa, lo puedan compartir. Eh, primeramente ustedes con Dios y después entre ustedes. Eh, y el primero eh, que quería que para el segmento anterior... Era tomado de, eh, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, que es muy linda, es eh, todo un discurso eh, que Jesús está haciendo y estamos muy cerca de entrar en todo lo que es la pasión. Y le está hablando a sus apóstoles y te está hablando a ti y me está hablando a mí, especialmente en este momento histórico eh, que estamos escribiendo juntos. Y les dice, eh, les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y con esto pues cerramos el segmento anterior. Y ahora quería hablar con ustedes de un poquito de lo que es el en el Viernes Santo. Hay siempre un, un sabor a, a perdón. A arrepentimiento, a, a dolerse con lo que uno ve en la cruz. Eh, yo estaba precisamente ayer mirando algunas escenas eh, para las siete palabras que estaba grabando, que les invito, yo tengo una página muy sencillita, en Facebook, que dice P. Willy Peña, pues ahí están bienvenidos, y pues ahí pues grabando, ahí caseramente, eh, las Siete Palabras, y estábamos estábamos siendo, digo, estábamos haciendo soy yo prácticamente solo, pero bueno, tratando de hacer algo que, que, que pudiera ser lo más cercano, lo más agradable, porque no es lo mismo de persona a persona, físicamente, de que estar viéndose en una pantalla, o un televisor, a través de todos los diferentes... Eh, cositas que uno tiene ahí, que puede inventarse y demás. Y estaba mirando algunas de las escenas de, de la película de Mel Gibson, La pasión del Cristo, eh, que por cierto, tengo información, no es tampoco que yo tenga fuentes en Hollywood, pero de algunas fuentes que me parecen fidedignas, que dicen que está haciendo, que ya está casi terminada, la, la segunda parte, que tiene que ver con la resurrección. De hecho, el mismo protagonista... Eh, lo que hizo de Jesús en la pasión pues va a hacer la, esta segunda parte y uno eh, cuando ve la película la verdad que fue algo ma magistral porque se ve un sufrimiento no solamente en él sino en todas las personas allegadas a él y la y la, la, la cantidad de secuela de las caras para mí el, la película de la pasión del Cristo lo que más me impactó, y los invito para que lo, quizás la puedan ver también desde esta perspectiva, las caras. Eh, me parece que su dirección fue eh, extraordinaria, las caras. Porque a veces, y usted lo sabe por experiencia, una cara habla muchísimo más que una boca. La boca está en la cara, pero la cara completa habla mucho más que la boca. Eh, también un gesto con la boca dice mil cosas sin palabras. Y por eso es que siempre, siempre tengo mis, mis reservas con los mensajes de texto, porque sí, ahora nos podemos textear, como se dice eh, eh, en, en mal español, no en mal castellano, pero bueno, usando la palabra que todos decimos, pero eh, el, el contacto físico, los ojos, el rostro de una persona no tiene igual. Eh, por eso... El texto tiene un valor, pero nunca, nunca podrá suplir el vernos cara a cara, mirarnos a los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Y como les decía, mirando toda esta pasión, uno dice, pero wow, qué amor, qué amor infinito, qué, qué, qué qué enamoramiento, qué pasión tiene Dios por la humanidad. Y usted podrá decir, bueno, Padre Willy, pero qué pasión, mira en lo que estamos. Pero como le decía, hermano, hay que sentarse, hay que sentarse, porque lo he dicho en otros programas y lo vuelvo a repetir, hay veces que la repetición es buena, porque nos dicen tantas veces las cosas que llegamos a un momento a escucharlas, no es lo mismo oír que escuchar. Hay, se oye mucho, se escucha poco, y yo decía, yo eh, yo no, yo, a mí no me gusta Dios castiga, es que no, no va con Él, no es el Dios de, de, de la Biblia, no es el Dios de los evangelios, pero yo sí creo que Dios hace señalamientos, hace correcciones, eh, porque lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. No sé si usted ahora que me está escuchando es papá, es abuelo o es tío, pero en una de esas categorías tiene que caer. Y a veces cuando alguien quiere verdaderamente y seriamente hablar con nosotros, nos dice, y, y es como si fuera una frase prefijada, siéntate que quiero hablar contigo. Eso significa que la persona es seria en lo que quiere compartir no necesariamente porque sea malo a lo mejor es una buena noticia a lo mejor es una promoción a lo mejor es un viaje hermoso pero lo que se va a hablar es serio y yo creo que en este momento como ha sucedido anteriormente también Dios nos está diciendo siéntense que quiero hablar con ustedes y es donde te sientas tú y me siento yo para ver qué cosa Dios quiere hablar con nosotros y creo que tenemos que hacer aquí un acto profundo de reflexión porque hay que aceptar eh, como estábamos viviendo no era vida no se puede generalizar pero las relaciones interpersonales han decaído mucho basta solamente ver la cifra de violencia doméstica de violencia de género de niños abandonados la cantidad de niños que están hoy recogidos en hogares sustitutos era impresionante. Yo de hecho, ustedes saben que yo tengo la bendición de, de ser parte de PSB Productions, que por cierto teníamos una obra que hemos pospuesto no, no es que no la hayamos hecho, yo tengo fe que la vamos a poner, eh, ya estaban los ensayos, eh, casi todo el vestuario de hecho iba a estar poniéndose el fin de semana pasado y este ahora viernes, sábado y domingo eh, El Derecho de Nacer de Félix Cainet la famosa eh, radionovela que paralizó a Puerto Rico y al mundo entero que después se hizo película y aquí en Puerto Rico después se hizo telenovela con Heredas Montalbán eh, el eh, Braulio Castillo, padre, tenía que Mona Marti, eh, Famosa Mamá Dolores, Albertito Limonta. Eh, eso pues eh, yo la había adaptado y la íbamos a llevar por primera vez a teatro. Y ahí está Las personas todavía que hemos conectado, nos conectaremos con ella, porque hubieron personas que eh, compraron boletos y están ahí para eh, una vez que que pasaremos de esto que vamos a pasar y daremos muchas gracias a dios por ello eh, pues se arreglaremos si usted quiere que le devuelvan el dinero o, o quiere ir a la próxima presentación eh, pero cuando estamos envueltos to en todo esto eh, uno veía eh, eh, que, que muchas veces todo esto se nos había salido de la mano y estaba hablando de que yo era soy parte de PSB Production y este año cuando fuimos a poner eh, Cenicienta, pues fui al Departamento de la Familia, hicimos eh, un proyecto que agradezco a muchísimos de ustedes, que adoptaron un niño para que pudiera ver Cenicienta. De hecho, fueron más de 1.100 niños, que, pero son niños que están en hogares sustitutos, en entidades, algunas por el Departamento de la Familia, otras no, pero son que cuidan niños. Y es un dolor muy grande cuando en una isla tan pequeña geográficamente, una isla muy grande de corazón, pero muy pequeña geográficamente, tenga miles de niños en hogares sustitutos. Hay algo que no funciona. Hay algo que, que, que se nos ha perdido en el camino. Eh, el, el, el estar poniendo tanto énfasis en el tener más que en el ser. Ahora mismo, y esto no es con no metiendo, no es metiendo el dedo en el ojo. Pero cuando uno ve todo esto y ve las colas para comprar y comprar y comprar, sí hay que comprar, hay que abastecerse, pero gracias a Dios hay de todo. Eh, no hay por qué estar con esa avaricia y comprar montones de cosas, montones de todo, en detrimento quizás del que no alcanzó. Eh, veo que a veces se nos yo tengo esta palabra chispoteado un poquito de mira un poquito para ti un poquito para mí el vecino, el otro eh, creo que el, el, la, el, la frase del control de acceso que se utilizó mucho para proteger urbanizaciones diferentes proyectos para que bajar un poco o a a minorar un poco la criminalidad y demás que también arropa nuestra isla, desgraciadamente hasta el día de hoy. Pero yo creo que el control de acceso también se hizo algo mental y sentimental. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos vuelto selectivos. Veo mi celular para ver quién me llama para aceptar o no aceptar la llamada, veo quien toca la puerta para abrirle o no abrirle y yo no estoy negando que hay que tener precaución porque vivimos en el mundo en que vivimos, pero hasta dónde nosotros hemos hecho de nuestra vida un control de acceso, a fulano sí, a fulano no, este sí, aquel no, aquello me conviene, esto no me conviene y hemos caído en esto de tener pero no ser. Cuando debe ser al revés, el ser el define el tener. Yo no me defino por lo que tengo, sino por lo que soy. Quizás no tenga grandes títulos, grandes amistades, poder económico, eh, fama, eh, celebridad, lo que fuera. Pero tengo sentimientos, tengo piedad, tengo solidaridad, tengo amor, tengo ternura tengo comprensión, usted es millonario. Y hay mucha gente que tiene mucho, pero es indiferente, es muy rapaz, rencoroso, egoísta, usted es miserable. Y creo que entonces en este ambiente en que nosotros nos encontramos hoy, que es un Viernes Santo, hay todo este elemento de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese perdón era para ti, para mí, y era un perdón infinito. Esa fue una frase que todavía hoy sigue teniendo eco. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Vamos a personalizarla. Padre, perdóname porque no he sabido lo que he hecho. Y cuántas cosas, uno mirando para atrás, y no tiene que ser muchos años atrás, puede ser recientemente. Eh, padre, perdóname porque he sido eh, tacaño contigo. Y decía ahorita que cuánta gente Semana Santa, especialmente Viernes, era playa, playa, e irnos para aquí, irnos para allá al crucero, irnos a Disney. Y ahora estamos en casa, en casa de retiro. Yo no, no lo estoy viendo como que estoy... Eh, me, me lo han impuesto, me han amonestado y me lo han pedido por mi propia sobrevivencia y por la sobrevivencia del otro. Ha sido una petición de amor, de caridad, de, de sobre todo salvaguardar la vida de todos, especialmente de los más vulnerables. Y ahora que estoy en retiro, en vez de estar quejándome, porque usted está de retiro, pero tiene comida, tiene luz, tiene agua, tiene cama, tiene un techo. No es lo mismo cuando estábamos en María que no teníamos electricidad, que algunas personas estuvieron sin electricidad y sin agua por muchos meses. Aquí mismo en la parroquia estuvimos tres meses y quince días sin electricidad y nos compusimos y aquí hicimos un comedor que fue algo extraordinario, una de las experiencias más hermosa que yo he tenido como sacerdote, como hombre, como cristiano, como ser humano. Cuando de una manera carismática, espontánea, providencial, se fue haciendo poquito a poco, de una manera espontánea y divina, un comedor que terminó dándole almuerzo a 315 personas diariamente almuerzo y se le llevaba a las personas de la tercera edad, a nuestro querido canal 13, canal de la familia. Y es decir, o sea, se hizo todo un engranaje y todo fue por la divina providencia, porque Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Y en este momento, que ya estamos por terminar este segmento, quisiera dejarte eh, con el capítulo 8 de Juan, versículo 11. Ese, ese momento tan lindo eh, cuando Cristo le dice a la mujer eh, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió Nadie, Señor Yo tampoco te condeno Le dijo Jesús Vete, no peques más en adelante Ese perdón a ella Es el perdón para ti y es el perdón para mí nuestro Dios es un Dios de amor y como Padre siempre está esperando al Hijo que regrese para tirárselo al cuello abrazarlo, besarlo y hacer fiesta porque mi Hijo estaba perdido lo he encontrado estaba muerto y ha resucitado y eso es lo que hace falta que Dios nos restaure que Dios haga de nosotros el hombre y la mujer que él quiere que haga de nosotros el pueblo que Él quiere, el Puerto Rico y el mundo que Él quiere. Que nunca, fíjense, es para Él porque Dios es perfecto, es para nosotros. El bien que, nos, que Dios quiere para nosotros es un bien que necesitamos y que nos da el buen vivir. Por eso el arrepentimiento y el perdón van juntos. Y un corazón arrepentido y sincero es una ofrenda agradable a Dios. Y Dios cuando ve un corazón humilde y sincero siempre lo perdona. Porque nuestro Dios es un Dios lento a la ira y riquísimo en clemencia. Esta próxima canción que quiero compartir contigo es muy linda. Es eh, de, de autoría de Bernadette López y cantada por la bella voz de Lidia Hernández haz la tuya reza con ella es muy linda y tiene como título algo que Puerto Rico y el mundo entero necesita ahora más que nunca y te lo pido a ti Señor a través de estos micrófonos como oración que brota de mi corazón y el de mucha gente Restauranos, Señor porque sin ti no podemos.
2: Por las veces en que me aleje de ti. Y las veces que al desconfiar yo me perdí. Por las veces que la ruta... Que trazadas no escogí Y las veces que al negarte Nuevamente te ofendí Restaúrame Señor, a ti te clamó Refísteme con el amor que brota de tus manos restaurame, Señor mi vida y yo la cambiaré para que tu nombre bendiga por las veces que a tu lado yo no quise caminar y las veces que mi meta no fue la vida eterna por las Piedras que arrojé por los rumbos que recorrí cuando llamándote amigo de traición me revestí. Restaurame Señor a ti te clamó, refísteme con el amor que brota de tus manos. Toca mi vida y yo la cambiaré para que tu nombre...
0: Bueno, pues aquí seguimos con ustedes en Noti1, en esta cobertura especial de Viernes Santo. Viernes Santo 2020, que quedará en los anales de la historia de la humanidad como, como una semana santa muy especial. Y en este recorrido que estamos haciendo, que comenzó hablando en la confianza en Dios, y en el arrepentimiento, Dios se... se se manifiesta y se complace en un corazón arrepentido. Eh, un corazón arrepentido y contrito, Dios no lo, no lo desprecia, al contrario. Eh, uno siempre se recuerda del fariseo y el publicano, que entraron en el templo y la jactancia del fariseo, que por cierto, no era mentira lo que estaba diciendo, pero la arrogancia y el orgullo no van, no van con Dios. Sin embargo, el publicano, que no se atrevía a levantar la, la frente del piso, decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y Jesús, contrario a lo que quizás cualquier ser humano pudiera pensar, dijo, el que salió justificado fue el publicano. Eh, y yo creo que eh, nosotros a veces, sin darnos cuenta, porque uno toma tantas cosas por dadas, eh, la vida, la familia, el trabajo, los talentos, el tiempo, eh, y no, no lo valorizamos. Eh, y yo creo que en este momento en que nos encontramos, y hoy Viernes Santo, lo que se encierra en, el, en la cruz. En muchas personas a veces dicen, ay mira, pero ¿por qué tantos Cristos crucificados? Ya Cristo ha resucitado. Yo digo, sí, es verdad, yo Cristo está vivo, si no fuera así, pues yo hubiera perdido toda mi vida, y no creo, al contrario, creo que ha sido una vida muy hermosa, porque ha sido una vida eh, santificada por Dios. Si no fuera por el Señor, yo no estaría aquí con ustedes, y mi alma se hubiera perdido. Por eso, siempre digo, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y esa frase Puede ser mía como puede ser tuya. ¿Por qué? Porque mira. A veces unos siempre están mirando el vaso vacío y no mira que hay un poco de agua. Por lo menos tienes la mitad del vaso lleno. Y yo creo que el momento tan crucial en el cual se encuentra la humanidad, por lo tanto nosotros aquí en Puerto Rico, eh, nos puede hacer el bien de revalorizar. Eh, ¿Por qué? Porque... Por alguna razón, no vamos a entrar en ella ahora, eh, en los últimos, yo diría, 100 años, quizás menos, el mundo ha desarrollado una memoria histórica muy cortita. De hecho, nuestros muchachos eh, no les pregunten mucho de historia, porque ni de historia de Puerto Rico, ni de Estados Unidos, ni del mundo, nada. Verdaderamente, muy poquito. Ellos están tan ensimismados sí en sus computadoras y en sus iPhones y, y todas las cosas, y Apple, Google, y todo ese, ese mundo que, que yo siempre me, 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 me da tanta risa, ¿no? más que Me hace cosquillas, googlealo, googlealo. Palabras que hemos inventado y que ya todo el mundo sabe lo que es googlear. Y ahorita a lo mejor la Real Academia de la Lengua Española, quizás un día lo admite en el, en el diccionario de googlear, ¿no? Eh, y todo se googlea, pero no vamos a, a la matriz, a la raíz, al meollo de las cosas, y por eso eh, cometemos los errores, porque como bien decían los antiguos, los pueblos que no pierden de, no aprenden de su historia, están condenados a repetirla yo lo hago mucho más personal. El ser humano que no aprende de sus errores está condenado a repetirlo. Y digo esto porque hay que mirar hacia atrás. El pasado no es para que uno esté dándose golpes eh, en la pared o en la cabeza con la pared. ¡Ay, qué malo soy! No, eso no es. Eso no es sano. Pero sí mirar hacia atrás y ver los errores cometidos para corregirlos y no hacer, y no, y no cometerlos más. Y para eso hace falta ir y examinar. Y creo que muchas veces tomamos muchas cosas por dadas. Por ejemplo, ahora tenemos que tener una distancia física. Y vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros no daríamos lo que tenemos por darle un beso a mami, por estar viendo a, a mi abuelita, hermano, no, no podemos ni enterrar los muertos. Cuando el, el luto, el velatorio, es parte del, del proceso de, de procesamiento del dolor de la pérdida. O sea, que, que, que ni eso. ¿Y cuántas veces uno va a una funeraria por cumplir? Y entra, da un saludito, un pésamo, que a veces es tan frío, te acompaño en el sentimiento. Pero entonces después nos vamos para el lobby a chacharear, a esto, y no nos quedamos un rato con los dolientes rezando. A mí me ha pasado que he llegado a una funeraria, ahora no tanto, porque gracias a Dios, y no es anuncio, no es anuncio pagado, pero gracias a Dios, a los servicios funerarios católicos, que ahora hay velatorios dentro del templo, eh, eh, ha cambiado bastante, bastante toda esta, esta oportunidad de cercanía, de alivio, porque un dolor compartido duele menos. Y, y muchas veces vamos pero por cumplir. Y a mí la palabra cumplimiento no me... Como que no me cae muy bien, porque la palabra cumplimiento está de cumplo y miento. ¿Y cuántas veces se miente por cumplir y se cumple por mentir? Entonces, pues, ese es un hecho. Tenemos los hijos y, y, y le damos muchas cosas, pero no le damos tiempo. Eh, el matrimonio... Eh, tenemos esto y trabajar para tener una casa así y para tener la casa con aquello por tener un carro de no sé cuánto. Y después tenemos entonces los problemas que tenemos con nuestros hijos y con nuestra misma relación matrimonial. Yo como sacerdote he trabajado muchísimos años y acabo de cumplir hace dos semanas, 46 años de sacerdote para la gloria de Dios. Y... Básicamente, el Señor me ha dirigido por la familia, por los matrimonios, por los ni niños, jóvenes, hasta el día de hoy, acabo de hacer unas semanas atrás, antes de que surgiera todo esto, que me parece me parece muy providencial por parte de Dios, porque prácticamente terminando el segundo retiro, el primero fue de, de muchachas, el segundo fue de muchachos, y prácticamente terminando los retiros, comenzó toda esta pandemia que llegó a Puerto Rico. Y fueron tres días de, de retiro cerrado en el centro capuchino de mis queridos frailes capuchinos, mis hermanos, que siempre son tan hospitalarios y tan buena gente. Y fue una experiencia que ellos mismos, estoy repitiendo lo que ellos dijeron, eh, fue una experiencia muy linda. Y hasta ahí, hasta el día de hoy, yo me siento, comparto, les escucho, y casi siempre la misma, eh, no es queja, porque más que queja es, un, es un, un reclamo. No, porque yo con papi, yo con mami, yo no los veo. ¿Cuántos muchachos hoy están criándose con sus abuelos? ¿Y cuántos matrimonios hoy, después de un tiempo, cuando un día se miran los unos a los otros, el uno al otro, no saben ni quiénes son? porque como vivieron para trabajar, no para convivir, para vivir con él y ella, pues entonces caemos en estas cosas. Y yo digo, no valorizo el tiempo vivido, porque los matrimonios usted está invirtiendo su vida en otra persona y viceversa. O sea, si yo me caso con esta persona, esa es la inversión más grande de mi vida porque todo lo que tengo y soy lo estoy poniendo en función de otra persona. Y esto es para que usted crezca el uno en el otro, crezcan hacia adentro, no hacia afuera. Yo cuando veo un matrimonio que por tener cosas y esto y lo otro no nos vemos, tú porque hay que tener mucho dinero y trabaja para aquí, trabaja para allá. Y de pronto, y yo digo que se convierte como una tumoración de la relación porque... Tenemos células que inmediatamente en este momento están muriendo miles y están naciendo miles. Pero cuando comienza una, una multiplicación anormal de esas células, es lo que se convierte en un tumor. Bueno, hay relaciones interpersonales entre marido y mujer que porque no están desarrollándose normalmente, comienza una tumoración en la relación. ¿Por qué? Porque necesita tiempo cualitativo. Se necesita diálogo. No, no hablar por hablar. Diálogo con comprensión. Compartirse. Compartirse físicamente, espiritualmente, psicológicamente. El matrimonio necesita tiempo. Tiempo. Porque a veces nos diluimos con los hijos, pero acuérdense que los hijos vinieron después. Primero vinieron ustedes y después vinieron sus hijos. Y por eso es tan importante que nosotros valoricemos la vida que Dios nos da. Y este es un momento. Y el Viernes Santo, cuando Cristo muere en la cruz, se dieron cuenta de que había muerto el Hijo de Dios. Es ese momento cuando el centurión dice, en verdad, Él era el Hijo de Dios. Y yo creo que esto a nosotros nos tiene que dar a un consuelo y al mismo tiempo un reclamo. Yo lo dije creo que al principio del, del, de este conversatorio, no, no creo que esto ha sido un programa, sino por lo menos de mi parte ha querido ser un conversatorio de corazón a corazón, de persona a persona, porque aunque estoy frente a un micrófono, créeme que te estoy viendo a ti que estás en tu casa, acompañado, solo, pero te estoy viendo a ti como y Espero que tú sientas la sinceridad de mis palabras y la proximidad. Yo no tengo frente a mí un libreto, tengo mi Biblia, eh, y, y, y te tengo a ti, te tengo a ti físicamente, te tengo a ti eh, en, en cuerpo, en alma, en, en mente. Y, y, y decía eh, ahorita al, al comenzar el programa... Eh, hay un refrán, yo soy muy refranero, quizás eso es parte de, de mi mamá y de mi abuelo, y de papi también, pero mami, especialmente abuelo, era bien refranero, y a mí me encantan los refranes, porque creo que es el cúmulo de sabiduría de un pueblo, no que lo, esa, esa sabiduría de pueblo que se va acumulando, se vuelve entonces, se vuelve, entonces, eh, 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 se vuelve, mmm, se vuelve yo diría sabiduría. Entonces, ese es el, el refrán de los necios. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es que, es que siempre me ha lucido eso tan necio, de que yo tenga que perder a mi mamá, o perder un ser querido, o perder un buen trabajo, o perder eh, una beca, o perder un buen amigo. Cuando ya no lo tengo, y saber entonces lo que valía, me parece que, que es necio. ¿Por qué no aprovecharlo y valorizarlo cuando lo tiene? De manera que cuando no estén, porque va a haber un momento en que no vamos a estar. Nos quede la satisfacción del deber cumplido, del haber gozado de la presencia, de los consejos, del amor y la compañía de ese ser querido. Por eso valorizo tanto esa palabra para mí sagrada la amistad primeramente la amistad con Dios y después la amistad que Dios nos ofrece a través de los seres que pone en nuestro camino. Y es tan triste cuando la gente, por tontada, por errores, por limitaciones, por días malos, la persona da la vuelta y no lo vuelves a ver. Yo, por eso les digo, hermanitos míos, que aquí hay mucha tela para cortar. Porque piense, a lo mejor usted se distanció de una persona yo de ti, tú de mí, por algo que era totalmente trivial y que puesto en la balanza de la relación que se tenía era una paquita en la leche porque si usted y yo somos amigos de años y compartimos y viajamos y vamos y venimos y lloramos y reímos juntos y un día por un mal día, por un, un exabrupto porque uno el día tenía las hormonas revueltas por todas esas cosas que tenemos los seres humanos y que por eso usted eche en saco roto toda una vida de amistad, no en barle estamos como estamos. Y yo creo que en este momento en que estamos de retiro, yo he optado por esa, esa palabra porque en el mundo cristiano católico es muy frecuente, especialmente en este tiempo de cuaresma, semana santa, a veces por adviento, por lo menos la Iglesia recomienda que una vez al año se haga un buen retiro. A los sacerdotes es obligatorio y es muy sabio que por lo menos una vez al año hagamos un retiro cerrado de cinco días mínimo y lo hace todo el mundo. El Papa con su con su casa, el Papa tiene la casa, una casa, gente que vive con él, sus allegados, es decir, sus ayudantes y demás llama la casa pontificia pues tiene su retiro de cuaresma como todo el mundo y se sienta con su lebretito y su Biblia a coger apuntes. De hecho, el, el, el director espiritual de la Casa Pontificia es un sacerdote y he estado en dos o tres retiros con el la Cantalamesa, un hombrazo. Yo siempre he querido que viniera a Puerto Rico, pero nunca se ha dado la, la oportunidad. Un hombre excelente. Y él pues se sienta de retiro. Bueno, pues mire nos han puesto de retiro en Cuaresma y Semana Santa. Nos dijeron, siéntense, vamos a hablar, que nos vamos de retiro. Y en este retiro que, que nos han invitado a tener, pues mire, yo creo que uno puede hacer una revalorización de todo lo que tiene y de todo lo que es. Nos quejamos mucho de que nosotros no nos quejamos hoy en día. Porque si esto es de una manera, me quejo. Y si es porque no lo tengo, me quejo. Y todo es una queja. Pero es como esa gente que su oficio es quejarse. Porque nunca ofrecen ninguna alternativa. Nunca se comprometen con nada ni con nadie. Porque para ellos su oficio es criticar. Y en eso me viene, la, 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 me viene a la mente la, la persona de mi madre, ¿no? Mami, como era una gallega de esta mujer fuerte, linda, tierna. Pero una mujer muy, muy clara, y me decía, mira hijito, cuando tú vayas a hacer una crítica, trata que construya, no que destruya. Y cuando vayas a hacer una crítica, mira a ver si tú traes una alternativa. Porque el que el critique, el que critica y no está dispuesto a dar una alternativa, es un criticón. Y cuántos criticones, porque no tiene derecho a criticar, el que no tiene alternativas concretas y compromiso fijado para hacer algo por lo que está criticando. Y yo creo que es muy fácil decir, ¿por qué no lo hicieron así? Bueno, porque de alguna manera había que hacerlo y todo el mundo no es igual, pero por lo menos esta persona lo está haciendo. Y hoy en día lo estamos viendo, quizás... Los gobernantes, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, tiene que haber sido alguno irresponsable, pero son las excepciones. Pero yo viendo los diferentes noticieros, eh, veo que usted ve las, las caras, ahora mismo el primer ministro británico está bastante delicado, ponemos por él, eh, Todo estaba ahí todo el mundo, y están, y tú les ves la cara del cansancio, el agotamiento, eh, la consternación porque son gente que, que tendrán su, sus ambiciones políticas y demás, pero son gente que tienen familia y son gente buena y son servidores públicos. Todo el mundo no es corrupto, todo el mundo no es malo, todo el mundo no tiene una agenda escondida. Hay que darle el beneficio de la duda a las personas, porque yo también soy persona. Y por eso yo creo que nosotros en este momento debemos de revalorizar lo que tenemos. Porque hermano, tú y yo tenemos mucho. Si no mira para atrás en la fila, que verás que hay mucha gente detrás de nosotros que no tiene lo que nosotros tenemos. Y ahora vamos a escuchar esta canción que es muy conocida de ustedes, de la autoría de Mercedes Sosa, en la voz de Lidia Hernández, Gracias a la Vida.
2: a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario. En las palabras que pienso y declaro Madre, amiga, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis yo anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y
0: Hermanos, aquí en el último segmento de este conversatorio que hemos tenido y desde desde ahora, antes de verdad terminar ya con, con ustedes, de haber participado, no sé ustedes, pero a mí el tiempo se me ha ido muy rápido porque eh, me he hablado del corazón para ustedes. Eh, ustedes para mí son muy especiales, no solamente la gente de mi parroquia, sino yo le llamo a ustedes mi parroquia extendida. Y creo que con correr de los años y viendo todo lo que está pasando, yo soy historiador de corazón. La historia de esta humanidad es fascinante. Y con nuestras luces y nuestras sombras hemos caminado mucho. Muchos han caminado por donde ahora nosotros caminamos. Pero esto es lo que constituye la vida. Y me duele mucho cuando la gente desperdicia la vida. Porque la vida es un regalo de Dios. Por eso esta canción tan linda, de Gracias a la Vida. Eh, pero ahora, antes de que se me olvide, como le había prometido, eh, para el segmento anterior tenía también eh, el texto de la confianza en la providencia, pensando en todo lo que Dios nos ha dado. Y ahí pues, el texto que quería brindarles era de Mateo capítulo 6, versículos del 24 al 33 todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado. Y si Dios se lo ha dado a los animales y ha pintado el mundo de colores y con la naturaleza y, y el verdor y, y los océanos, yo siempre he tenido un poco de frustración de no poder haber sido astronauta solamente por, por poder ver la Tierra desde afuera. Porque cuando uno ve las imágenes y demás que hoy en día hay... Vistas preciosas. Uno ve el planeta Tierra que es lindo. El colorido. el contraste de, de los de, 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 de los del mar con la tierra. y todo es un continente hermoso. que a veces no hemos cuidado mucho, pero sigue siendo hermoso. Y no solamente hermoso en la naturaleza, sino en los seres humanos. Porque Vestiremos diferente, hablaremos diferentes idiomas, eh, tendremos diferentes idiosincrasias, folclor, comida, pero básicamente el ser humano es el mismo. Biológicamente somos iguales, en el sentido de que todo el mundo tiene los pulmones y el corazón y el estómago, el hígado, el páncreas, los pies y los ojos en el mismo lugar. Pero cada persona es un mundo. Y por eso... Eh, esto es un lugar digno de vivir y vivir en este planeta por el, tierra, el tiempo que Dios nos ha, dado, nos ha dado vivir en un regalo de Dios. Y si algo uno puede ver en la cruz, en un Viernes Santo, no es el final, es el principio. Mucha gente creyó que crucificando y matando a este falso Mesías, entre comillas, iba a... A terminar todo. Nos deshicimos de él y caso cerrado. Y no sabían que todo estaba por comenzar, porque con la muerte se venció la muerte y se restauró la vida. Y aquel hombre que muere en la cruz va a resucitar y sigue vivo hoy, más vivo que nunca, caminando protegiendo, amando y perdonando a todo aquel hombre y mujer que le abre su corazón. Podríamos tener un programa de años simple y llanamente con testimonios de hombres y mujeres que han visto en sus vidas la presencia de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo. Y por eso el texto que yo tengo para, el final, para finalizar, está tomado de Juan capítulo 14, eh, de, 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 del versículo primero en adelante, y fíjense qué lindo, porque es, viene como anillo al dedo. Jesús le dice a su gente: te dice a ti, me dice a mí, no se inquieten, crean en Dios. Y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. A fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y aquí está el núcleo del Viernes Santo. Jesús es el camino que nos conduce al Padre. El Padre, que era desconocido, no, pose no se podía ver a Dios. Al contrario, es una creencia y además se experimentaba que el que tenía algún tipo de, de visión de Dios moría. Era, era, era un, un temor reverencial de tal tipo que casi... A Dios se cerraba los ojos para no verlo, al punto de que el nombre de Dios no se mencionaba. Porque Dios no tiene nombre. El, si vamos a ponerle un nombre a Dios, sería, yo soy el que soy. Cuántas veces discutió discu discusiones y demás, porque Jehová y Jehová. Eh, eh, Dios no tiene nombre. Le decimos Dios, le decimos Jehová, como usted quiera, pero Dios no tiene nombre. Y lo sabemos porque al principio de la Biblia, en el libro del Éxodo, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, le pregunta y dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Por eso usted ve que especialmente en el Evangelio de Juan, Jesús habla mucho de yo soy, yo soy. Y el yo soy, si usted va al arameo, después lo traduce al griego, después al latín y después al vernáculo, Usted va a ver esto, que eso se dice yo soy. Al él decir yo soy, el camino, la verdad y la vida se está dando, se está autorrevelando como Dios. Y claro, Él es Dios, pero Dios Hijo, y el Hijo nos lleva al Padre. Y el Espíritu Santo nos revela a Jesús para que Jesús nos lleve al, al Padre. Es un movimiento descendente y ascendente. El Padre nos da al Hijo, el Hijo nos envía su Espíritu, descendente, para que el Espíritu nos revele a Jesús y Jesús nos lleve al Padre, ascendente. Y todo esto uno lo puede explicar así, con estas palabras un poco, vamos a decir así, técnicas, pero todo esto es una fluidez de amor el amor que fluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una Trinidad perfecta. Por eso hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se revela el amor del Padre por el Hijo, el amor del Hijo por el Padre y el amor de los dos en el Espíritu Santo. Y todo esto, aunque parezca un poco denso, un poco, diríamos así, complejo, se puede entender por las mentes más sencillas cuando se ama. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando reconocemos que la vida que tengo es porque Dios me la ha dado. ¿Y cuánto el mundo de hoy tiene que pensar en esto? Esto porque hoy no se valoriza la vida. Pensemos como hoy en día se mata a cualquier persona por, porque se puso la luz verde y yo estaba apurado y te saqué un revólver, porque no me caíste bien o porque no me pagaste la deuda o porque tuve un arrebato o porque estaba apasionado o porque estaba frustrado y maté a mi mujer y maté a mis hijos. Esto lo estamos viendo no en Puerto Rico, lo estamos viendo en el mundo entero. Yo le decía, yo a veces para saber un poquito eh, lo que está pasando en el mundo, dado que a veces nosotros noticieros nuestros no tienen una, una cobertura muy grande en lo que es internacional. Claro, estamos a, re, re, reportamos lo que hay de aquí, pero entonces me gusta ver lo que a veces pongo Televisión Española, Radio Televisión Italiana, la BBC de Londres, todo eso que uno un poquito por aquí, por aquí, por allá, y me impresiona cuando uno ve como todo el mundo está reportando, prácticamente lo mismo. El que mató a una mamá, el mató a la mujer, el mató a los hijos, el narcotráfico. No estamos valorizando la vida. Esto mismo, cuando uno ve tantos muertos ahora, y qué tristeza que tengamos que tener una pandemia para darnos cuenta de la vida preciosa de las personas de la tercera edad, que ya hablé anteriormente de ellos. De la valía de mis abuelitos, de mis papás, que a veces pasan días y no los llamo por teléfono teniendo un celular en la mano. La valía de los niños, lo, lo frágil que son, cómo se les puede pegar también a ellos estos. Al principio se hablaba de que sí, los más afectados son las personas con la tercera edad. Después los que tenían la salud comprometida, pero también estamos viendo niños contagiados, pero entonces no nos damos cuenta de cosas como las que han pasado. En enero 22, y con, y con todo respeto, pero tengo que compartirlo con ustedes, en enero 22 de este, el año pasado, eh, en Nueva York, o sea, se firmó una ley que uno puede hacerse un aborto siete minutos antes de Dar a luz. Y yo me pregunto ahora en un lugar donde están muriendo tanta gente. Valorizar la vida. Cuando hablamos del derecho a tronchar una vida. ¿Y cuántos de esos niños que no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles y millones? A lo mejor traían una, vac una vacuna para muchos de estos virus. Y esto no es cuestión de, de que está hablando un cura. Esto es cuestión del sentido común y de lógica. Pues estamos hablando de millones de personas, personas, no fetos, abortados, todos los días. Y usted me va a decir a mí que por la lógica no va a haber una persona entre millones que estuviera trayendo la locura para el Alzheimer, la diabetes, el Parkinson, el cáncer, para alguna de estas epidemias que hay, aquí estamos hablando de, 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 del coronavirus, pero hablamos del chircuncuña y estamos hablando de la fie, fiebre porcina y estamos hablando del dengue y estamos hablando de la viruela, que son pandemias que están acabando, por ejemplo, Mientras nosotros hablamos de coronavirus, en África ni conocen esto porque están sufriendo otras pandemias que están acabando con ellos. Aquí en, en estos países occidentales se ha controlado al punto de que muchas personas, bendito sea Dios, ya no mueren de sida. Pero en África están todavía muriendo millones de personas de contagiadas. Y. Quizás alguien traía eso. Y a veces me dice la gente, ay, padre, pero Dios, ¿por qué no manda? Digo, no, Dios lo mandó. Lo que pasa es que no lo dejaron llegar. Italia, que está sufriendo tanto, Italia tiene 0.0 natalidad. Un país que, que, que no tiene futuro, porque no, no, nadie quiere tener niños. Y yo sé que hoy traer un niño no es fácil. Yo tengo 11 sobrinos nietos y veo a mis sobrinos que, que padecen y se preocupan y, y vemos y hemos puesto en peligro a nuestros niños de muchas maneras porque no estamos dejando que nuestros niños sean niños y es más fácil darle una tableta, darle un juego, que sus niños jueguen con otros niños y, y disfruten su niñez y quemen esa etapa porque habrá tiempo después para otras cosas pero desgraciadamente no estamos apreciando la vida en su totalidad. Entonces, claro, cuando tenemos situaciones como esta, entonces gritamos, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no darnos cuenta de que la vida es un regalo de Dios y que tenemos que darle gracias a Dios por ella? Porque todo tiene un momento para todo. Y en este momento que estamos de retiro. Abre tu álbum de fotografías. Coge papel y lápiz. Sería algo bueno. Y pon un gran signo de suma. Y un gran signo de resta. Y ve poniendo ahí. Quizás no te, te tienes tías Todo lo que tú has tenido de más. Es decir. Mi padre. Mi cariño. Mi salud. Tanto. Uno se puede quejar en un momento dado, pero si usted tiene 50 años, suponiendo que viva 100, si tiene 50 has vivido a la mitad, y en esos 50 años, ¿cuántas veces has tenido que ir a un hospital? ¿Cuántas veces estás enfermado? ¿Cuántas veces has tenido que tomar medicinas? ¿Has tenido salud? ¿Has tenido compañía? ¿Has tenido amor? ¿Has tenido eh, disfruta? ¿Has tenido diversión? Y esa es la vida. Quizás como vivimos en un mundo de tanto sensacionalismo y de grandes pantallas y de grandes celebridades, creemos que esas son la gente que tiene tanta vida. Y no, hermanito, no, no es así. Si fuera así, porque entonces Robin Williams, que para mí fue el comediante, uno de los comediantes más grandes que ha tenido en los últimos años este mundo nuestro, yo lo vi. Personalmente en una obra en Nueva York y era el hombre que salía en el escenario y sin decir una sola palabra, ya te estabas riendo, no sonriendo, riendo. Increíble la película que no se ríe, que no se ría con Robin Williams y se suicidó colgándose con su correa de una puerta de un closet en su casa. Y no hablemos de Michael Jackson y de Whitney Houston y de otras tantas personas que no. La misma Judy Garland, la famosa Judy Garland, que ahora se sí hizo una película. Y el Oscar se le dio a la persona por, por su interpretación. Y Judy Garland se trató de suicidar varias veces. Una mujer que, que con su canción Over the Rainbow la marcó hasta el día de hoy. Y cuántas personas hoy en día no están atentando suicidio o se, se han suicidado. Porque esta es una pandemia de la cual no se habla. Pero hablen ustedes con los profesionales de la salud mental para que ustedes vean. Yo digo, ¿qué pasa? Cuando un joven viene con 20, 21 años, 19, y te dice, es que he pensado en quitarme la vida porque estoy aborrecido. Y uno piensa, ¿qué hemos hecho? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué teníamos que hacer y no hicimos? O que hicimos que no fue correcto. Y estamos a tiempo. Porque nos han sentado para hablar seriamente con nosotros. Y creo que en ese conversatorio con Dios. Que no tiene igual con nadie. Hay que dar gracias a la vida. Y sobre todo apreciarla. Porque para darle gracias hay que saber apreciar. Nadie va a dar gracias por algo que no conoce, o porque no le importa, o porque lo toma por dado. Pero hoy viendo esa cruz que brilla con una sangre vertida, con una preciosísima sangre, una cruz que huele a dolor y sabe a lágrimas, una cruz donde se dio la vida con corazón abierto de donde brotó agua y sangre, una cruz donde, desde donde brotaron frases que van a ser inmortales, como perdona a los padres, tengo sed, mujer he ahí a tu hijo, hijo he ahí a tu madre, todo está consumado y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, desde esa cruz no se habla de muerte sino de vida, porque donde se da la vida, comienza la vida para siempre. Por eso, le doy gracias a Notiuno una vez más, por haberme dado la oportunidad de, de hablarles a ustedes, sencillamente, humildemente, compartiendo de corazón a corazón, porque les ha hablado su amigo, su compañero de viaje, su sacerdote, Padre Willy, que los ama mucho y que desea para ustedes lo que deseo para todos Que seamos gente de Dios, de buena voluntad y sobre todo hombres y mujeres Que no queremos sin hacer la voluntad de Dios Que Dios me los bendiga Y para finalizar vamos a tener una canción hermosísima De un gran amigo, Jorge del Rivero con la canción hermosa Cada día es un milagro
3: En el principio Antes del tiempo Hemos existido Siempre tú y yo En el corazón del Padre sueño, una ilusión, cada vida creada por amor, incalculable, cuánto valemos para que Él muriera en una cruz. Dios nos ama sin medida, Él nos regaló la vida, somos todos reflejo de su luz. tantos niños mueren sin nacer cada vida es una gracia que derrama el creador un Señor, cada vida es una bendición, cada vida es una bendición. posible que no entendamos es una criatura no una decisión está el futuro en nuestras manos si seguimos abortando estamos en Stills you oh. Es una bendición cada vida es una...